0: Cari amici, oggi è il mercoledì delle ceneri e come ho fatto per il giorno di Natale, in questo giorno speciale per la liturgia voglio fare una puntata speciale del nostro podcast. Infatti la liturgia e la Bibbia non possono mai essere separate, sono come due ali che sollevano lo spirito verso Dio e devono lavorare insieme. Così, in questo giorno speciale, ho pensato di fare per voi una cosa un po' folle e un po' presuntuosa. Molti di voi sanno che io sono un appassionato di letteratura e soprattutto di letteratura inglese e americana e quindi ho pensato in questo giorno di leggervi una poesia di un poeta appunto anglo-americano che amo moltissimo, Thomas Stern Elliott, un poema che si intitola Mercoledì delle ceneri, per l'appunto e siccome la poesia traduzione che circola comunemente in italia quella di roberto sanesi non mi soddisfa molto nella mia presunzione ho pensato di tradurlo io stesso per voi ispirato in questo anche da un blog che ho trovato in rete e da una traduzione a cui farò riferimento di patrizio ricci sempre di pubblico dominio in rete che mi sembra molto più accurata di quella di sanesi il poema è molto lungo e leggerlo per intero probabilmente sarebbe eccessivo ma ve ne voglio leggere alcune parti, le più significative, proprio per aiutarvi nella riflessione in questo giorno. Innanzitutto, due parole di introduzione. Il Mercoledì delle Ceneri è un lungo poema che Eliot ha scritto tra il 1927 e il 1930 e fotografa esattamente il momento della sua conversione alla Chiesa Cattolica. Il cantore lucido e disperato del nichilismo, che osservava con glaciale indifferenza il velo della morte stendersi sul mondo in La terra desolata, o cantava con raggelante sarcasmo il nulla in Gli uomini vuoti, finalmente riesce a trasformare la sua disperazione in preghiera e a lanciare verso il cielo un grido che è un'invocazione e una supplica e il cielo l'ascolterà perché appunto Iliot tornerà alla fede vi scongiuro e vi supplico di non fermarvi alla pochezza della mia traduzione che è veramente troppo banale per un testo così straordinario vorrei che questa mia lettura fosse semplicemente un invito per spingervi ad andare al testo originale e a leggerlo nella sua completezza poiché io non spero più di ritornare ancora, poiché io non spero, poiché io non spero più di ritornare a desiderare questo dono dell'uomo e questo senso dell'uomo. Io non mi sforzo più di sforzarmi verso queste cose. E perché l'aquila antica dovrebbe spiegare ancora le sue ali? Perché dovrei rimpiangere il potere svanito del regno usato? In questo famosissimo incipit, Iliot ancora dà voce all'uomo vecchio, ancora dà voce al nichilista disperato, che non spera più di ritornare. E notate che il ritorno, teshuvah in ebraico, è il nome biblico della conversione questo rifiuto di sperare ripetuto per tre volte e la domanda, le due domande che chiudono la strofa perché l'aquila dovrebbe spiegare ancora le sue ali e perché dovrei rimpiangere il regno antico tutto questo ci comunica appunto il senso della disperazione da cui parte l'animo del poeta ma presto si introduce una luce nuova e nelle ultime strofe di questa prima parte del poema si comincia ad affacciare una luce piano piano, gradualmente la disperazione diventa invocazione e prego Dio che abbia pietà di noi e prego di poter dimenticare queste materie che troppo discuto con me stesso e troppo spiego poiché non spero più di ritornare. Lascia che queste parole rispondano per ciò che è stato fatto e non sarà fatto più. Possa il giudizio non essere troppo pesante su di noi. Poiché queste ali non sono più ali per volare, ma soltanto piume che battono l'aria, un'aria che adesso è troppo sottile e secca più sottile e più secca della volontà insegnaci ad aver cura e a non aver cura insegnaci a sedere quieti prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte prega per noi adesso è nell'ora della nostra morte La citazione della preghiera dell'Ave Maria negli ultimi versi di questa strofa comincia ad introdurre un personaggio nuovo che sarà cruciale nel percorso di conversione di Iliot ed è per l'appunto la Vergine Maria che si lega nell'animo del poeta con il tema filosofico dell'Eterno Femminile e il tema teologico della Grazia. Dunque questo spirito femminile a cui lui allude è un po' la donna angelicata del dolce stinnovo, un po' la grazia di Dio, un po' la Vergine Maria. È come un collasso di simboli che esprime tante cose insieme. Ma quello che conta è che questo è il punto di partenza, ciò a cui lui chiede aiuto per appunto poter raggiungere la pace. Signore dei silenzi, calma ed affannata, lacerata ed ancora più intera, rosa della memoria, rosa della dimenticanza, sfinita e datrice di vita, ansiosa e fonte di riposo, l'unica rosa adesso è il giardino in cui tutti gli amori finiscono. Fine del tormento dell'amore insoddisfatto e del più grande tormento dell'amore soddisfatto. Fine dell'infinito. Viaggio verso ciò che non ha fine. Conclusione di tutto ciò che non si può concludere. Linguaggio senza parola e parola di nessun linguaggio. Sia grazia alla madre per il giardino dove ogni amore finisce la terza parte del poema descrive una faticosa ascesa verso l'alto una faticosa salita su una scala in cui il poeta combatte contro il diavolo delle scale che veste alternativamente il volto ingannevole della speranza e della disperazione dopo di questo in cima alla terza scala vede aprirsi davanti a sé una visione pastorale che è però a sua volta ingannevole perché appunto vuole vuole che si fermi lì vuole che si fermi a questa pace che però non è la pace dello spirito è ancora la pace del mondo e il poeta questo lo intuisce e infatti desidera elevarsi ancora con una forza che lo porti al di là della speranza e al di là della disperazione finché ancora una volta nella quarta parte del poema è la Vergine stessa a venire in soccorso del poeta sorella silenziosa velata in bianco ed azzurro tra gli alberi di tasso dietro il dio del giardino il cui flauto è senza fiato chinò la testa e fece un cenno ma non disse parola ma la fontana zampillò verso l'alto e l'uccello cantò verso il basso redimi il tempo redimi il sogno la promessa della parola non udita e non detta finché il vento scuota di mille sussurri il tasso, e dopo questo nostro esilio. E così finalmente arriviamo alla quinta parte del poema, in cui il poeta fa veramente i conti con il suo peccato e qual è il suo peccato il suo peccato è quello di non aver dato spazio alla parola che per lui è rimasta non udita e non detta è il paradosso dell'uomo che vive di parole e ha annegato la parola l'unica parola in un mare di parole inutili Se la parola perduta è perduta, se la parola spesa è spesa, se la non udita e non detta parola è non detta e non udita, tuttavia è ancora la parola non detta, la parola non udita, la parola senza una parola, la parola dentro il mondo e per il mondo, e la luce rifulse nelle tenebre e contro la parola il mondo strappato dalle sue ancore ancora roteava attorno al centro della parola silenziosa popolo mio che cosa ti ho fatto? dove ritroveremo la parola? dove risuonerà la parola? non qui che qui non c'è silenzio abbastanza non sul mare o sulle isole, né sulla terraferma, nel deserto, nei luoghi di pioggia. Per coloro che vanno nella tenebra durante il giorno e la notte, il tempo giusto e il luogo giusto non sono qui. Non c'è luogo di grazia per coloro che evitano il volto, non c'è tempo per gioire per coloro che passano in mezzo al rumore e negano la voce. sembra quasi una sentenza una condanna definitiva ed inappellabile e mi colpisce in particolare quel verso che dice non c'è alcun luogo di grazia per coloro che evitano il volto chi sono quelli che evitano il volto sono quelli che hanno paura dell'incontro sono quelli che hanno paura di trovarsi faccia a faccia con dio perché dio si incontra in un volto umano sono quelli che non riescono ad aprirsi al dialogo non riescono ad aprirsi all'altro per loro non c'è grazia per loro non c'è possibilità di redenzione perché appunto la grazia è nell'incontro la speranza di salvezza passa attraverso un tu che strappa l'io dalla sua autoconclusività dal suo rigirarsi su se stesso eppure anche di fronte a questa sentenza così dura, ritorna la Vergine, ritorna con la sua preghiera di intercessione, ritorna con la sua domanda, la sua richiesta di perdono. Prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. pregherà la sorella velata per coloro che vanno nelle tenebre per coloro che ti scelsero e ti si oppongono per coloro che sono straziati sul crinale fra stagione e stagione fra tempo e tempo fra ora e ora fra parola e parola fra potenza e potenza per coloro che attendono nelle tenebre pregherà la sorella velata per i fanciulli al cancello che non lo varcheranno e non possono pregare. Prega per coloro che ti hanno scelto e ti si oppongono. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? La sorella velata pregherà tra gli snelli alberi di tasso per coloro che la offendono e sono terrorizzati e non possono arrendersi e affermano davanti al mondo e tra le rocce negano nell'ultimo deserto tra le ultime azzurre rocce il deserto nel giardino e il giardino nel deserto dell'aridità sputando dalla bocca il seme di mela avvizzito oh popolo mio e così tutta questa tensione drammatica che si è accumulata nell'ultima parte del poema si risolve in un grido proprio grazie a questa preghiera di intercessione ma stavolta è un grido pieno di pace perché è un grido che scaturisce nella consapevolezza nella certezza che sarà ascoltato questo è il tempo della tensione tra il morire e la nascita è il luogo di solitudine dove tre sogni si incrociano tra rocce azzurre ma quando le voci scosse dall'albero di tasso scivolano via lascia che l'altro tasso si scuota e risponda o sorella benedetta santa madre Spirito della Fontana, Spirito del Giardino, non sopportare più che ci prendiamo in giro da soli con falsità. Insegnaci ad aver cura e a non aver cura. Insegnaci a stare seduti, quieti, anche tra queste rocce, perché nella nella Sua volontà è la nostra pace. Ed anche tra queste rocce, sorella, madre, e spirito del fiume, spirito del mare non sopportare più che io sia separato e lascia che il mio grido arrivi fino a te